0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Abschluss des elften Males Hamlet hier, im Übel und Gefährlich und im Terrace Hill, Last but Weiß Gott nicht Liest, haben wir Lennart Loss aufzubieten. 1992 in Braunschweig geboren, betreibt Loss in seinem großartigen Debüroman ein Overdrive-Erzählen vom Allerfeinsten. Und andere Formen menschlichen Versagens, wieder so ein klasse Titel, ist bei Weißbuchs in Zürich erschienen und hat so viele Handlungsfäden, so viele Plottwists und Figuren, dass andere Leute gleich ein ganzes Lebenswerk draus bauen würden. Es treten auf unter anderem ein ehemaliger RAF-Terrorist, ein neurotisches Handmodel aus Kanada, ein Bauunternehmer zwischen Größenwahn und Lächerlichkeit, eine geltungssüchtige Mutter, die einen Splitterfilm dreht, ein Nachwuchsboxer, der plötzlich sehr viel Geld verdient. Zwischen all dem gibt es irre schnelle Schnittfolgen, es gibt Sprünge, Sprünge über Zeitebenen und immer wieder verblüffende Querverbindungen zwischen den einzelnen Kapiteln. Das alles kondensiert Loss auf gerade mal 150 Seiten mit viel fiesem trockenen Humor erzählt, aber nie wirklich zynisch. Und bei aller formalen Avanciertheit ist das ganze dann auch noch sehr spannend und liest sich runter wie nix. Der Deutschlandfunk sagt, wie Netflix zum Lesen. Wir sagen Wortfilm ab mit Lennart Loss.
1: Hi. Schön, dass ihr noch da seid. Ja, ähm, genau. Danke für die schöne Vorstellung. Und ich habe sozusagen das, das Buch und andere Formen menschlichen Versagens ist Short Story Cycle, also miteinander verbundene Kurzgeschichten. Von diesen Verbindungen merkt ihr jetzt gleich gar nichts, aber das macht ja nichts. Und ich habe sozusagen zwei äh, Ausschnitte dabei, wo jeweils so eine Figur ein bisschen vorgestellt wird. Und die erste Figur, die heißt Hannes Soa. Äh, Hannes Soa ist 40 und hat eine ziemlich dunkle Vergangenheit und befindet sich gerade 10.000 Meter über dem Südpazifik und zwar in der Bordtoilette eines Passagierflugzeugs nach Argentinien. Und auf der Toilette ist er nicht, weil er Haarendrank hat oder so, sondern weil sein Zeigefinger blutet. Den hat er sich nämlich beim Durchblättern eines Shoppingkatalogs an der letzten sehr scharfen Seite geschnitten und will jetzt diesen blutenden Zeigefinger unter den Wasserhahn im Bord-WC halten. Da steigen wir ein. Auf der Bordtoilette hielt Hannes Sohr seinen Zeigefinger, wie gesagt, unter den Wasserhahn. Mit der anderen Hand steckte er sich eine Schmerztablette in den Mund. Für den Flug hatte er drei Tabletten eingeplant. Das war die vierte. Auf seinem linken Oberarm und am Rücken hatte er Verbrennungen zweiten Grades. Die Haut war vernarbt und gefühllos. In seinem Bauch steckte seit 17 Jahren eine Patrone im Kaliber 6,35 mm Browning aus einer Walter PPK. Genau zwischen Magen und Milz. Die Eintrittswunde war lange verheilt, doch das Projektil wanderte jeden Monat einen halben Millimeter auf seine Lunge zu. Ihm blieb noch ein halbes Jahr. Vier Stunden bevor Sor seinen Zeigefinger unter den Wasserhahn hielt, hatte Flug LH 510 die brasilianische Küste erreicht. Kurz danach brach der Kontakt zum Tower in Recife ab. Der Airbus A340 verschwand vom Radar. Die Flugbegleiter servierten Butterkuchen. Im Norden von Buenos Aires arbeitete ein Tierarzt, der auf die Behandlung von Schusswunden spezialisiert war. so hatte mit ihm telefoniert und seine OP-Kosten auf 4.500 Dollar heruntergehandelt. In Deutschland hätte man ihn nach der OP vermutlich in U-Haft genommen. Denn offiziell lebte dort kein Hannes Sohr, der eine 6,35 mm Browning aus einer Polizeiwaffe in seinem Bauch hatte. Aber es gab einen Karl Fuchsler, der seit 17 Jahren mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Darauf standen zwei Wörter in Großbuchstaben. Rohrbomben und RAF-Terrorist. So blickte er auf. Das gleichmäßige Dröhnen der Triebwerke hatte ausgesetzt. Es war so still in der Kabine, dass er seinen Herzschlag hörte. Badum, Pause, Badum. Dann schlug sein Körper gegen die Decke. Um 22.23 Uhr stürzte Flug LH 510 in den Pazifik. Neun Passagiere überlebten den Aufprall. Sieben befreiten sich aus dem sinkenden Wrack und tauchten an die Wasseroberfläche. Einer von ihnen war Hannes Sohr. Das Heck ragte senkrecht aus dem Pazifik. Kerosin brannte auf dem Wasser. Sohr wäre in kürzester Zeit ertrunken, wenn ich ein Zufall sein Leben gerettet hätte. Der Aufprall hatte Fenstersitz 9a in der Business-Class aus den Schienen gebrochen und eine Welle spülte den Sitz gegen seinen Körper. So hielt sich daran fest. Die erste kurze Nacht auf dem Pazifik verbrachte er in einem seltsamen Dazwischen. Nicht wach, nicht bei klarem Verstand. Seine Armbeuge hatte er um die Lehne von 9a gelegt, als ob er den Sitz in den Schwitzenkasten nehmen wollte. Bauch und Beine hingen im Pazifik. Kalt war ihm nicht. Die Wassertemperatur betrug hier selten weniger als 27 Grad Celsius. Sie würde heute noch steigen. Er schaute an sich herab. ein seiner Derby-Schuhe hatte er verloren, was ihn kurz ärgerte. Ein Blick nach links, ein Blick nach rechts. Nur Wasser. Eigentlich nur blau. Eine Horizontlinie fehlte. Das Blau des Pazifiks ging ortlos in das Blau des Himmels über. Sohr war gelernter Zahntechniker. Schon am Morgen des ersten Ausbildungstages, es war im Herbst 69 und Sohr, gerade 16 Jahre alt, hatte er sich verliebt. In die ratternden Schleifmaschinen im Labor, in die Kunststoffstreifen und den Gipsstaub, die den Linoleumbohnen hoch bedeckten. In diesen dreckigen, lauten und herrlichen Beruf. Dann lernte er den Laborleiter Frank Graubner kennen. Frank Graupner hatte Sor die Hand geschüttelt und ihn zur nächsten Zahnarztpraxis geschickt. Abdrücke holen. Sor, der damals noch Karl Fuchsler hieß, lief sofort los. Wie er die Zahnabdrücke transportieren sollte, hat er nicht gefragt. Er hatte sich bloß gewundert, dass der Mann mit den hageren Armen und den gelben Augen so einen festen Händedruck hatte. Erst Jahre später, als auf Graupners Totenschein Leber zu Hose stand, stellte sich heraus, dass er sich an den Zahnabdrücken mit Hepatitis B infiziert hatte. Denn bis weit in die 70er war es üblich, die mit Speichel, Blut und Speiseresten bedeckten Abdrücke ohne Nitrilanschuhe ins Labor zu bringen. Am Ende seines ersten Lehrjahrs rief ihn Frank Graupner in sein Büro. Er fragte, ob Sohr ihn nach seiner Ausbildung beerben möge. Sohr mochte nicht und kultivierte unter den Lehrlingen stattdessen den Spitznamen SS graubner Dass der Spitzname keine Verleumdung, sondern eine Tatsache war, wusste keiner im Labor. Auf der Innenseite seines linken Oberarms hatte Graupner eine 7 mm große Tätowierung, die ihn als Mitglied der SS-Totenkopfverbände auswies. A. B. Das Blutgruppentattoo war der Grund, warum er später an den Folgen seiner Hepatitis-B-Erkrankung starb. Aus Angst, enttarnt zu werden, hatte er seit Kriegsende keinen Arzt mehr aufgesucht. Nachdem Sohr den Spitznamen erfunden hatte, dauerte es noch ein Jahr, bis Graupner mit ihm brach. Es war am letzten Tag der Gesellenprüfung. Sohr hatte eine Woche lang Vollgusskronen und Brückenglieder modelliert, Prothesen gefräst und Metallbasen gegossen. Die Prüfungskommission bewertete seine Arbeit mit der Note gut. Graupner hatte ein sehr gut erwartet. Was ist los mit dir? Hatte Graupner geflüstert und dann eines der Gipsmodule auf seinem Schreibtisch zerschlagen. So fühlte er sich gekränkt. Dabei wusste er genau, warum er nur mit der Note gut bestanden hatte. Am Vortag, dem 4. April 1972, waren in Frankfurt drei Bomben hochgegangen. Eine in einem Kaufhof, eine andere vor dem sechsten Polizeirevier, eine letzte vor dem amerikanischen Generalkonsulat. Es hatte mehrere Verletzte gegeben und einen Toten. Klaus Brandau, 39, Taxifahrer, der vor der Polizeiwache auf einen Kunden gewartet hatte. Sohr verlangte noch am selben Tag ein Treffen mit seiner Kontaktperson, um herauszufinden, welche der drei Rohrbomben seine war. Das lehnte die RAF ab. Aber er wusste es auch so. Eine Woche nachdem Graupner sein Gipsmodul zerschlagen hatte, besuchte SOR die Trauerfeier des Taxifahrers. Es gab Butterkuchen. Drei Jahre später, im März 1975, hatte ihn die Kugel getroffen. Ulrike Meinhof und Andreas Bader waren mittlerweile in der JVA Stammheim inhaftiert. Seit der Beerdigung von Klaus Brandau hatte Sohr mit der RAF keinen Kontakt mehr aufgenommen und war nach Wiesbaden gezogen, wo er sich zum stellvertretenden Leiter in einem zahntechnischen Labor hochgearbeitet hatte. Er war nur einmal nach Frankfurt zurückgekehrt, zum Grab von Klaus Brandau. Auf dem Nachhauseweg hat ihn ein Mann abgepasst, der eine dunkle Sonnenbrille und einen olivgrünen Parker trug und so offensichtlich nach RAF aussah, dass ihn niemand für einen Terroristen hielt. Sein Name war Bernhard Bachhuber. Er sprach einen bayerischen Dialekt und erzählte etwas von ungeheurer Befreiungsaktion, von Verantwortung und Verantwortlichkeit und von offener Aggression. So hörte er aufmerksam zu und sagte dann drei Bomben für 30.000 Mark. Bachhuber nannte ihn ein imperialistisches Dreckschwein und legte als Ort der Übergabe den Bahnhof Oberursel im Taunus fest. Dort hatten sie ihn erwischt. Als er die Sporttasche mit den Rohrbomben Bachhuber bereichte, zogen am Gleisende drei Zivilfahnder ihre Pistolen. Noch bevor Sohr realisierte, was geschah, hatte Bachhuber schon das Feuer eröffnet. Sohr schrie noch Bomben, dann traf ihn die Kugel. Während Bachhuber ebenfalls Bomben brüllte, drückte er Sohr die Sporttasche auf die Brust und hielt seine Pistole dagegen. Die Zivilfahnder senkten ihre Waffen und Bachhuber schleppte SOR zum Parkplatz. Die Polizisten folgten ihnen in einiger Entfernung, ohne Schüsse abzugeben. Erst als Bachhuber die Seitentür seines Opel GT öffnete und so auf, die auf den Beifahrersitz hiefte, durchschlugen Kugeln die Heckscheibe. Die Flucht gelang trotzdem. Die Fahnder hatten nicht Bachhuber, sondern SOR beschattet. Der war mit der Straßenbahn zum Treffpunkt gefahren. Ihren Streifenwagen hatten die Polizisten in Wiesbaden zurückgelassen. Die folgenden drei Monate verbrachte so in der 104 eine konspirative Wohnung in einem Hochhaus in Erfstadt, Nordrhein-Westfalen, die der RAF als Lazarett diente. Die meiste Zeit spielte er mit Bachuber Monopoly. Von Schmerzmitteln und Antibiotikern benebelt verlor so jedes Mal. Während einer Monopoly-Sitzung stürmten sechs RAF-Mitglieder die Bundesdeutsche Botschaft in Stockholm. Sie nahmen zwölf Geiseln und ermordeten zwei von ihnen. Dann explodierten die Rohrbomben, die sie mitgebracht hatten. Versehentlich. Zwei der Terroristen starben. Ob es seine Bomben waren, erfuhr so nicht. Nach den drei Monaten in der 104 stattete ihn die RAF mit einer neuen Identität aus und meldete sich dann Nie wieder. Prost. Okay. Ähm, jetzt kommt die zweite Figur, so als kleine Vorstellung, da wird es ein bisschen heiterer. Ähm, und die zweite Figur heißt karida und karida arbeitet als vierter Offizier auf einem Kreuzfahrtschiff. Und er ist da mit einer Sorte Mensch konfrontiert, die man fürchten sollte nämlich deutsche Rentner und auf diesem Kreuzfahrtschiff, es heißt MS Condor und es ist auf großer Weltreise, dass vor 14 Stunden was passiert, was nicht hätte passieren dürfen, nämlich ein Zwischenfall und dieser Zwischenfall ist während des Captains Dinners passiert, also einer eine großen Speisung aller Passagiere zusammen mit dem Kapitän. 14 Stunden nach dem Zwischenfall beim Captains Dinner drückte Karl Rieder die Türklinke des Hemingway-Restaurants herunter und hielt sich sofort die Nase zu. Der Geruch war noch da. Auf dem goldenen Santino-Teppich lagen umgekippte Fichtenholzstühle, ungezählte Porzellanschermen und das, was die Passagiere erbrochen hatten. Unverdautes Langustenfleisch, Süßkartoffeln und Kokosmilchpfützen. 42 Philippinas in hellblauen Dienstmädchenuniformen schrubbten den Teppich, fegten Splitter auf und warfen Essensreste in 120 Liter Müllsäcke. Manche trugen einen Mundschutz. Andere hatten sich Toilettenpapier in die Nasenlöcher gestopft. Karl Rieder hob seine rechte Hand. Mit der linken hielt er sich immer noch die Nase zu. Three hours. You have three hours. Send clean. Understand? Clean. Die Philippinas lächelten ihn an, wie sie immer lächelten. Das war Crew-Vorschrift. Heute war jetzt 62. Tag auf See und wer 62 Tage durchlächelt, der tut es auch dann noch, wenn es nach Erbrochenem riecht. Im Werbeflyer der MS Condor war das Captain's Dinner als, Zitat, kulinarischer Höhepunkt der Kreuzfahrt beworben worden. Unsere Meisterküche verwöhnen Sie und Ihren Kapitän nach 61 Tagen auf See mit einem Zehn-Gänge-Menü. Nach der Erlebnisküche im Hemingway sollte es noch eine Varité-Show geben. Aber so weit war es gestern nicht mehr gekommen. Auf der Kommandobrücke hatte der zweite Offizier die MS Condor aus Versehen, wie er später beteuerte, in die Ausläufer eines Zyklons gesteuert, der über die Osterinsel hinwegfegte, ihrem nächsten Zielhafen. Das Kreuzfahrtschiff hielt einem Sturm dieser Stärke stand. Die Megen der Passagiere nicht. Genau zwischen dem zweiten und dritten Gang hob sich der Bug plötzlich wie in Zeitlupe in den Nachthimmel. Die Jazzband im Hemingway hörte auf zu spielen, Champagnergläser kippten um und 582 Passagiere unterbrachen ihre Gespräche. Für eine Sekunde war es totenstill. Dann traf eine 20 Fuß hohe Welle das Schiff Backbord. Eine Eisfigur, die im Hemingway aufgebaut war, krachte zu Boden und zerschellte. Die nächste Welle traf Steuerbord. Und das... Das war der Moment, in dem die ersten Gäste das Langustenfleisch, die Kammmuscheln und den spanischen Weißwein nicht mehr bei sich halten konnten. Ihn wurde schlecht vom Wellengang. Die Schreie wurden leiser, das Würgen lauter. Das war der Zwischenfall beim Captains Dinner. Erst gegen 4 Uhr morgens hatte das Schiff wieder ruhiges Fahrwasser erreicht. Jetzt war es 9.43 Uhr. Die meisten Passagiere lagen noch in ihren Betten. Nachdem man sie aus dem Hemmingway evakuiert hatte, die Alten mit Rollstühlen, die Jüngeren immer in Begleitung von zwei Matrosen, war die Schiffsärztin Dr. Johanna Reschke auf allen Vieren von Kabine zu Kabine gekrochen, weil die MS Condor so stark schwankte und hatte Skopolaminpflaster verteilt, die hemmend auf das Brechzentrum im Gehirn wirken. Rieder hatte ihr geholfen. Am Ende sagte die Ärztin zu ihm, das, das war das Schlimmste, was ich hier erlebt habe. Aber Rieder wusste, dass der eigentliche Horror erst heute beginnt. Heute gingen die Beschwerdemails auf den Bordserver ein. Karl Rieder war der vierte Offizier an Bord der MS Condor. Er überprüfte täglich die Einsatzbereitschaft der 24 Rettungsboote. Er stellte jeden Donnerstag den Reinigungsplan für die neuen Decks und kontrollierte stichprobenartig das Feuerlöschsystem. Auf der Kommandobrücke war er nur in Ausnahmefällen. Dort hielt man ihn für einen besseren Hausmeister. Aber ihm, ihm war das egal. Er war gern vierter Offizier. Auf den meisten Kreuzfahrtschiffen waren die dritten und vierten Offiziere Filipinos. Der einzige Grund, warum Rieder nicht ausgetauscht wurde, war sein. Einmaliges Kommunikationstalent, wie es der Human-Research-Manager der Reederei nannte. Wenn ein Passagier drohte, die Reederei zu verklagen, schickte man Rieder zu ihm. Und nach einer Stunde mit Rieder hatte der Passagier vergessen, dass er klagen wollte. Das geschah fast täglich. Und so, so ging Rieders Masche und klopfte, Klammer auf, nicht zu so laut, aber bestimmt, Klammer zu, an die Kabinentür der Klagenden, das war sein Ausdruck für die Gäste, die mit einem Anwalt drohten. Dann fragte er so freundlich, dass es ihm selbst übertrieben vorkam, ob er eintreten dürfe. Er durfte. Immer. Die Klagenden hatten Respekt vor ihm, weil er eine glattgebügelte Uniform mit einem goldenen Streifen auf der Schulterklappe trug, 1,92 groß war und höflicher sprach, als sie es erwartet hätten. Während er den Passagieren zuhörte, legte Rieder seine Ellenbogen auf die Knie und faltete die Hände vor dem Mund zusammen. Zwischendurch sagte er, verständlich, absolut, natürlich. Er machte sich gerade so klein, dass seine Autorität gewahrt blieb, aber sein Gegenüber ihm gerne anvertraute, warum er die Reederei verklagen wollte. Den meisten Passagieren fehlte der Wille, tatsächlich einen Anwalt einzuschalten und am Ende vor Gericht zu ziehen. Mit ihren Drohungen versuchten sie ein Gefühl wiederherzustellen, das sie am Anfang der Kreuzfahrt gehabt hatten und das mit jedem Reisetag schwächer wurde. Nach dem Captains Dinner verschwand es bei vielen ganz. Die Passagiere hatten sich dann an den Fünf-Sterne-Schick an Bord gewöhnt. Plötzlich schmeckte Kabeljau mit Oliveneis und Fenchelpüree für sie so banal wie ein Bismarckhering im Brötchen. Im Hemingway blickten sie sich jetzt um, wenn sie einen Amaretto-Pudding mit gratinierten Birnen auslöffelten und stellten schockiert fest, die anderen 581 Gäste löffelten den gleichen Amaretto-Pudding aus. Ihr Interesse an der Gourmetküche sank unter Null. Wie bei kleinen Kindern, die nicht mehr mit ihrem Lieblingsspielzeug spielen wollen, wenn alle im Kindergarten das gleiche haben. Jetzt sah man sie oft auf dem Promenadendeck herumschleichen, wo sie mit ihren Fingernägeln über die Treppengeländer kratzten, um sich zu vergewissern, was sie ohnehin wussten. Die Handläufe waren aus Falschgold. Oder sie blieben in der Ocean View Bar dicht vor den großformatigen Kunstdrucken stehen, die sie vorher für Ölbilder gehalten hatten. Die Passagiere hatten begriffen, dass sie keine Luxusreise gebucht hatten, sondern ein schwimmendes Clubhotel. Rieder nannte das den Kaviar-Schock und den konnte er auch nicht mehr rückgängig machen. Aber er konnte verhindern, dass sie ihr Wissen mit den anderen Passagieren teilten. Dafür sah sich Rieder die Kabinen der Klagenden genau an. Hatten sie Bilder von ihren Enkelkindern aufgestellt? Wenn ja, waren die Bilder mit Tesafilm an der Kabinenwand befestigt oder standen sie gerahmt auf dem Nachttisch? Brauchst nach Parfüm, Aquadiparma, Eigner, Bulgarie, lang Tablettenschachteln herum, Cortison, Dudrucksenker oder Heber, Pretnisolon, Beta-Blocker, ace -Hämmer. Im Kopf fertigte Rieder ein Persönlichkeitsprofil aus den Komponenten Familie, Körperpflege und Krankheitsgeschichte an, das er mit der Wortwahl und Körperhaltung der Klangenden abglich. Dann stellt er eine einzige Frage, exakt zugeschnitten auf sein Gegenüber. Ein Fallbeispiel. Margret Köhler war über 60 und reiste allein. Sie benutzte ein Parfüm mit männlicher Duftnote, Klammer auf Ambert, und auf ihrer Kommode lagen Johanneskraut-Teebeutel. Rieder fragte Margret, ob er kurz vor die Tür gehen könne. Draußen spuckte er auf seine Fingerspitzen und befeuchtete seine Augenränder. Äh, Dann ging er zurück in die Kabine. Meine Frau ist vor kurzem gestorben, sagte er und ließ sich von Margret deren eigene Trauergeschichte erzählen. Nach nur wenigen Minuten wusste Rieder so viel über das Leben von Manfred Köhler, Klammer auf, 21. September 1942 bis 9. August 2017, Klammer zu, dass er einen Nachruf hätte schreiben können. Über Manfreds Biografie hatte Rieder auch die von Margret kennengelernt. Sie saß nun vor ihm, starrte auf den dunkelbraunen Laminettbohnen, räusperte sich und sagte: Wie, wie war das gleich mit Ihrer Frau? Sie hatte begriffen, dass sie nichts über Rieder wusste und er alles über sie. Bevor es ihr peinlich wurde, was sie ihm anvertraut hatte, sagte Rieder den einen Satz zu ihr, den er zu allen Clangern sagte: Wollen wir in der Bordküche nicht ein Gläschen linie aquavit trinken? Die Bordküche war Crew-only. Ein Ort, den die Passagiere nicht betreten durften. Die Klagenden fühlten sich geschmeichelt und sagten ausnahmslos, gerne, auch Margret. Rieder reichte ihr das versprochene Glas Linie akquaviert und schmierte zwei Räucherlachsbrötchen. Und als Margret und Rieder aufgegessen hatten, hatte Margret das Gefühl, dass sie nicht die Reederei verklagen würde, sondern Karl Rieder persönlich. Und das, das wollte sie auf gar keinen Fall. Nach dem Zwischenfall beim gestrigen Captain's Dinner würde Rieder heute kiloweise Räucherlachsbrötchen essen müssen. Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass die Philippinas und Filipinos an Bord noch mehr litten als er selbst. Dann klatschte er in die Hände und brüllte. Now two hours and fifty minutes. Wieder lächelten die Frauen ihn an. Bevor er an die erste Kabinentür klopfte, nicht so fest, aber bestimmt, Ging Rieder noch in die Bordküche, schnitt schon mal Brötchen auf und nahm selbst einen kräftigen Stück Lini Aquavit aus der Flasche. Applaus Danke.